0: Astăzi aș vrea să ne uităm împreună în cartea Iosua, în capitolul 5 și am să invit pe Teo să vină în față să ne citească pasajul și pe Tony să vină să se roage pentru mesajul pe care Dumnezeu îl are astăzi pentru noi Ele fac o echipă extraordinară, nu numai la Impact, dar și la Agent Am aici o Biblie dacă... sau... okay. Haideți sus Vreau să implicăm tinerii noștri în slujba noastră și uh, ei nu sunt viitorul, ei sunt prezentul și sunt uh, oameni foarte dragi mie, copii frumoși, adolescenți frumoși și tineri și cel mai important este că îl iubesc pe Dumnezeu. Și o să rog pe o să citească capitolul, Iosua, uh, capitolul 5 din Iosua.
1: Când auzit toți împărații moriților de la pusul Iordanului și toți împărații cananiților de lângă mare, că Domnul se case apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel până am trecut, li s-a tăiat inima și au rămas îngroziți înaintea copiilor lui Israel. În vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua, fă niște cuțite de piatră și taie prejur pe copilul lui Israel a doua oară. Iosua și-a făcut niște cuțite de piatră și a tăiat prejur pe copilul lui Israel pe dealul Aralot. Iată pricina pentru care i-a tăiat Iosua în Tot poporul, ieșit din Egipt, bărbații, toți oamenii de luptă, muriseră în pustie pe drum după ieșirea lor din Egipt. Tot poporul acela, ieșit din Egipt, era tăiat în prejur, dar tot poporul născut în pustie pe drum după ieșirea din Egipt nu fusese tăiat în prejur. Căci lui Israel umblaseră 40 de ani prin pustie, până la nimicirea întregului neam de oameni, de război, care ieșiseră din Egipt și care nu ascultaseră de glasul Domnului. Domnul le-a jurat că nu-i va lăsa să vadă țara pe care jurase părinților lor că le va da țara în care curge lapte și miere. În locul lor, a ridicat pe copiii lor și Iosua i-a tăiat în prejur. Că și erau în împrejur, pentru că nu îi tăiaseră împrejur pe drum. După ce a isprăvit de tăiat împrejur pe tot poporul, au rămas pe loc în tabără până la vindecare. Domnul a zis lui Iosua, Astăzi am ridicat o care Egiptului de deasupra voastră și locului aceluia, i-au pus numele Gilgal, prăvălire, până în ziua de azi. Copiii lui Israel au tăbărut la Gilgal și au prăsnuit paștele în a 14-a zi a lunii spre seară, în câmpia Erihonului. A doua zi de paște, au mâncat din grâul țării, azim și boabe prăjite, chiar în ziua aceea au mâncat. Mana a încetat a doua zi de paște, când au mâncat din grâul țării. Copilor lui Israel n-au mai avut mană ce au mâncat din roadele țării Cananului în anul acela. Pe când Iosu era lângă Erihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoată din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis, Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri?" El a răspuns, Nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit." Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, Ce spune Domnul meu robului său?" Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, Scoateți încălțămintea din picioare, și locul pe care stai este sfânt." Și s-o a făcut așa. Doamnei, Iisuse, îți mulțumesc că Tu ești atât de direct și nu vrei să ne ascunzi absolut nimic. Îți mulțumesc că ne-ai dat cuvântul și ne-ai oferit un plan atât de minunat atât și mă rog pentru o schimbare de atitudine din partea noastră. Mă rog ca inimile noastre să fie deschise pentru orice mesaj pe care tu vrei să ne-l oferi, pentru că ai încrederea maximă că noi putem să schimbăm o întreagă națiune și nu te doiești de noi niciodată, dar noi suntem singurii dușmani care stau în fața noastră. Și mă rog pentru o inimă deschisă la fiecare cuvânt pe care tu vrei să ni l spui prin acești oameni minunați, mă rog ca cuvintele lor să fie sfinte și noi să fim atinși profund, fiecare în parte, dar și ca biserică. Amin.
0: Mulțumesc, puteți să le aplaudați. Mi-au părut niște poze astăzi și chiar și ieri cu clădirea noastră de acum doi ani. Dar acum doi ani eram încă în online. Dumnezeu a făcut multe lucruri minunate cu noi și Dumnezeu continuă să facă lucruri minunate cu noi. Dumnezeu este un Dumnezeu războinic, Dumnezeu este un Dumnezeu puternic, Dumnezeu nu se schimbă niciodată și ceea ce vrea să facă și planurile Lui și le îndeplinește cu siguranță. Pe data de 11 aprilie 2021, intram pentru prima oară împreună aici, deci luna viitoare vom sărbători uh, practic două luni de zile, nu vine să cred cum a zburat timpul, uh, Doi ani, doi ani, da, mă scuzați ce am zis, două luni, Doi ani de când suntem aici și este o mare, mare binecuvântare și un privilegiu Și mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi pentru asta, nu? Poate o poză să vedeți cât de frumos a fost și la întâlnirea cu cuplurile La cursul de căsătorie Ia uitați ce bine arată Clădirea asta arată bine nu numai ziua, dar în mod special seara Dacă vii seara la întâlniri, arată absolut superb și uh, asta este ce face Dumnezeu cu noi. Aș vrea puțin să ne uităm la acest pasaj, e un pic mai lung, nu o să intrăm în toate detaliile, pentru că sunt multe lucruri care se pot spune și se pot extrage din acest pasaj, însă aș vrea să extrag doar trei idei de bază și o să ajung imediat la ele. Uh, un pic o recapitulare, așa cum spuneam, uh, poporul, lui Israel, uh, poporul Israel se afla într-o perioadă bună. Era un sezon foarte fain pentru ei, un sezon nou în care Dumnezeu i-a condus și în sfârșit, în sfârșit, după o perioadă lungă de timp, după 400 de ani în Egipt și încă 40 de ani în deșert, deci 440 de ani, după 440 de ani Dumnezeu îi duce în țara promisă. Dumnezeu este cu ei și îi ajută să intre în țara promisă. Poate te-ai fi gândit, ar fi fost mai bine mai devreme... Dar Dumnezeu are mereu timpul lui. Erau, probabil îi încercau multe sentimente pozitive și probabil așteptările lor erau foarte, foarte mari. Erau plini de speranță, Dumnezeu le dădea o țară nouă în care curge laptele și mierea, poate se așteptau la un boom economic și se gândeau că lucrurile se vor schimba radical și din punct de vedere financiar, Probabil că se gândeau, ne vom așeza în sfârșit la casele noastre, nu vom mai uh, uh, umbla prin deșert cum am umblat în ultimii 40 de ani și bănuiesc că era într-o stare de uh, o dispoziție foarte bună, foarte pozitiv. Erau, erau foarte bucuroși pentru că Dumnezeu, într-adevăr, ceea ce promisese că va face cu ei, uh, uh, se întâmpla acum chiar înaintea ochilor lor. Practic ei intrau în chemarea lor. Dumnezeu și-a ales un popor pe poporul evreu și a zis, eu voi fi uh, cu ei și ei vor fi lumina națiunilor. Și iată că acum Dumnezeu face ceva foarte frumos cu ei. Ei intră în țara promisă, ei intră în promisiunile lui Dumnezeu și probabil zic, în sfârșit. Probabil așa vom face mai ales cei din staff după ce vom fi terminat clădirea. În sfârșit, dar Dumnezeu i-a dus pe pe ei, pe evrei, în țara promisă și le dădea biruință după biruință și se aflau într-adevăr într-un sezon bun, într-un sezon frumos. Cu 40 de ani înainte ieșeau din Egipt și Dumnezeu săvârșea foarte multe minuni prin moise, vă aduceți aminte, plăgile, cu care Dumnezeu i-a pedepsit pe egipteni cele 10 plăgi, apoi vă duceți aminte probabil de, de Marea Roșie, când Dumnezeu i-a purtat, a deschis Marea și practic evrei. nu știu dacă realizați, au fost botezați acolo. O să citesc un pasaj din 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 1 și 2, spune așa acolo Pavel, căci nu vreau să nu știți, fraților, că strămoșii noștri erau sub nor. Toți au trecut prin mare, toți au fost botezați pentru Moise. Ei au trecut prin această mare, marea s-a deschis, Dumnezeu i-a trecut pe cealaltă parte a mării, au trecut cu piciorul pe uscat și cumva Dumnezeu a făcut o minune mare. Și spune că asta era un fel de umbră a ceea ce urma să vină și anume botezul. Este un simbol pentru botezul noului testament, asta spun toți teologii. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la asta, ei au intrat în apă și au ieșit afară salvați și scăpați de Dumnezeu în țara promisă. Și roman, tot Pavel ne scrie în Roman capitolul 15 cu versetul 4, tot ceea ce a fost scris în trecut, adică în cartea Iosua, Și în alte cărți din Vechiul Testament a fost scris pentru învățătura noastră pentru ca prin răbdarea și mângâierea pe care dau scripturile să avem speranță. Deci acest pasaj la care ne vom uita astăzi și l-a citit citit Teo, este menit să aducă speranță, este menit să ne mângâie și să vedem în acest pasaj că Dumnezeu este Dumnezeul istoriei, că Dumnezeu este acela care ceea ce spune, ceea ce promite, este capabil să și împlinească. Amin? Asta este... Valabil pentru tine ca individ, probabil în trecut ai primit niște promisiuni, ai primit niște prorocii, poate ai simțit puternic când te-ai întors la Dumnezeu, că Dumnezeu te conduce într-o anumită direcție, aceste promisiuni sunt valabile pentru tine și astăzi. Ok, se aflau în fața uh, uh, țării promise, deja două triburi jumătate, își cuceriseră teritoriile Dacă aveți harta Israelului în mintea voastră Știți că undeva din nord până în sud curge Iordanul Ei veneau din partea de est Și două triburi jumătate deja își cuceriseră teritoriile Așa cum a spus bine și Hari astăzi Dumnezeu le-a promis partea de vest de la Iordan Înspre vest, spre Marea Mediteraneană dar și partea de est până la Eufrat. Ei au cucerit, practic, primele două triburi jumătate și au câștigat și -și au cucerit teritoriile și acum urmau să treacă cu toții peste Iordan, să intre în țara promisă, și celelalte triburi să-și primească moștenirea, teritoriile. Și urmau să aibă în față foarte multe campanii militare. Acum... Oștenii care erau din aceste două triburi jumate au zis, noi nu rămânem aici, noi venim cu voi să vă ajutăm să cuceriți țara promisă. S-au ținut de cuvânt și împreună cu celelalte triburi au trecut Iordanul și urmau apoi șapte ani de campanii militare, șapte ani de războaie, șapte ani în care Dumnezeu le-a dat biruință biruință după biruință după biruință după biruință. Când intri în țara promisă și Dumnezeu este cu tine, Dumnezeu îți dă biruință. Și asta este un lucru minunat. Dumnezeu ne poartă în carul lui de biruință, spune în cuvântul lui Dumnezeu în nou testament. Dumnezeu este cu tine. Spune vecinului tău, Dumnezeu este cu tine. Poate uitat, o să citim versetul 1 din capitolul 5, ca aș vrea să intrăm încet încet în acest text. Și spune acolo așa, când au auzit toți împărații amoniților de la apusul Iordanului, adică din partea de vest, și toți împărații cananiților de lângă mare, că Domnul secase apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel, până am trecut, li s-a tăiat inima, spune acolo, și au rămas îngroziți înaintea copiilor lui Israel. Este un lucru foarte interesant ce se întâmplă aici. Deci aceste neamuri s-au speriat prima oară cu 40 de ani în urmă, auzit de toate minunile pe care Dumnezeu le făcuse cu poporul evreu în Egipt și se temeau acum că vine vrei peste noi și vor cuceri întreaga țară. Nu s-a întâmplat așa, a mai durat 40 de ani, însă acum se aflau din nou la porțile lor. Urmau să treacă doar Iordanul. Acum nu știu ce și imaginau aceste popoare, cât va dura această trecere a Iordanului, dar ei au trecut din nou Iordan, au trecut Iordanul ca și Marea Roșie pe piciorul uscat, cu piciorul uscat, pe terenul uscat. Dumnezeu a făcut din nou o minune și ei au trecut acolo în, în țara promisă. Este un lucru interesant să observăm aici că toți acești împărați, ni se spune aici, Uh, s-au îngrozit, li s-a tăiat inima, li s-a muiat inima. Mi se pare foarte, foarte important acest aspect. Și dacă vă aduceți aminte, în capitolul 2 din care uh, Sergio a predicat, haideți să vedem ce le-a zis Rahav, prostituata uh, celor două iscoade. În capitolul 2 de la versetul 9 spune așa și le-a zis, o secundă, știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi toți, locuitorii țării tremură înaintea voastră, fiindcă am auzit cum, la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii. Și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoniților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og pe care i-ați nimicit cu desăvârșire și când am auzit lucrul acesta mi s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră că-și Domnul, Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ Deci ce se întâmplă aici? Vestea s-a dus că evrei se apropie din nou. Vestea I-a cutremurat pe toți și trebuie să ne imaginăm că din punct de vedere psihologic erau foarte jos, erau foarte descurajați, erau cu frică. Deci erau îngroziți că vin evrei peste noi. Și acum aș vrea să scot în evidență primul meu punct de această dimineață. Ce faci atunci când dușmanul tău este descurajat? Poate ești luptător, ai fost luptător, unii dintre voi au, au făcut box? Și când poate ai un dușman mai mare în fața ta, dar cumva ai reușit să-l lovești și ăsta e foarte amețit așa, ce faci atunci? Te năpustești peste el, îl bagi în colț și încerci să-l, să-l faci knockout, încerci să pur și simplu să-l faci praf, nu te lași până nu îl rezolvi. Când dușmanul tău este descurajat, te năpustești deasupra lui și încerci să-l învingi, da? Asta se întâmplă poate și în sporturi de echipă, dacă joci fotbal și echipa adversă, primește două cartonașe roșii și ești în avantaj, ce vei face cu acest avantaj? Din punct de vedere psihologic, ei sunt descurajați, se gândești, gata, suntem mai puțini, sigur vom pierde, dar ce facem noi care suntem 11 în echipă? Ne năpustim asupra lor și îi învingem! Nu? No. Poate te gândești acum, citind versetul 1 și acest pasaj din capitolul 2, că asta se va întâmpla cu poporul evreu. Eu trecut Iordanul, toți locuitorii țării s-au îngrozit și acum te gândești, yes! Vor sări peste ei, îi vor nimici. Nu se întâmplă așa. Exact opusul se întâmplă. Ia vedeți ce se întâmplă. Am citit împreună în text. Dumnezeu îi vorbește lui Iosua și zice în, cap, în versetul 2: În vremea aceea, Domnul, Domnul, a zis lui Iosua, făzi niște cuțite de piatră și taie în pe copiii lui Israel. Și te gândești, Doamne, tu ești Dumnezeu atotputernic de, în ceruri, tu îți dai seama că noi am trecut acum Iordanul, ai făcut o minune mare cu noi, suntem în, pe teritoriul inamic și acum am putea să-i nimicim, că ăștia sunt îngroziți. Și tu spui să facem această tăiere în prejur? Nu o veste foarte bună pentru bărbați, nu? Care urmau să meargă în luptă. Nu mi se pare o strategie foarte, foarte bună. Deci nu numai, ok, dacă chiar vrei să facem lucrul ăsta, de ce nu l-am făcut pe partea de est a râului Iordan? Ne-a lăsat să trecem pe teritoriul lor și acum, Doamne, ne zici să ne tăiem în prejur Și să sărbătorim Paștele. De ce se întâmplă asta? Mi se pare un pic ciudat, pentru că evrei nu mai sărbătoriseră Paștele de 40 de ani de de zile. Au sărbătorit prima oară în Egipt, vă aduceți aminte? Când au us tocul ușilor, cu sângele mielului și au scăpat și îngerul morții a nimicit tot întâi născuții din poporul egiptean, ala a fost momentul când au sărbătorit pentru prima oară Paștele. A doua oară când au sărbătorit Paștele, a fost cu un an mai târziu un pustiu. Iar apoi o pauză de 39 de ani, de 40 de ani când nu au sărbătorit Paștele. Dumnezeu le zice, intrați în țara promisă acum, a trecut Iordanul, dar faceți un lucru care este foarte, foarte important. Circumcizia și sărbătoriți Paștele. N-are niciun sens, Doamne, ăștia o să ne nimicească. Și vreau să vă aduc aminte de o relatare din Geneza, capitolul 34, mi-ar plăcea tare mult să o citiți acasă, este o lectură faină, plăcută, un capitol mai lung, dar este o relatare pe care vreau să o povestesc pe scurt ca să înțelegem de fapt ce se întâmpla cu această circumcizie. Acolo este vorba despre Iacov, Iacov care avea o fică, Dina, și când a văzut o sihem, Fiul lui Hamor, mi-am notat toate numele astea, să nu credeți că le știu pe de rost, da? Deci fiul lui e, Hamor, Sihem a văzut-o și spune acolo în capitolul 20, 34 din Geneza, o să citesc doar primele trei versete, Dina, fata pe care o născuse, e, o născuse lui Iacov Lea a ieșit să vadă fetele țării. Ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, Domnitorul țării, el a pus mâna pe ea, s-a cu ea și a necinstit-o. Asta s-a întâmplat cu Dina. Și Iacov uh, trăia acolo și uh, acest eveniment neplăcut i s-a întâmplat fiicei lui. Fiii lui erau cu toții cu oile, pășteau, erau plecați în acel sezon, dar când au ajuns acasă, au aflat de ce se întâmplase uh, surorilor, și anume Dinei, și uh, doi dintre ei, adică Simeon și Levi, au făcut următorul lucru, ei au zis, fiți atenți, noi vrem să vă dăm pe sora noastră, noi vrem să fim prieteni cu voi, vrem să facem o alianță cu voi, acum dacă tot îți place fata, sora noastră, dragă cum îl chema, Sihem, ți-o dăm ție, dar nu vrem să ți-o dăm așa pur și simplu, da? noi avem o grămadă de turme, voi aveți cetățile întărite, hai să facem să fim un popor împreună, noi suntem dispuși să ți-o dăm pe sora noastră, pe Dina, dar cu o singură condiție. Noi toți suntem circumciși și am vrea ca și voi să vă circumcideți. Și s-au dus și au vorbit astfel cu, cu Sihem și cu tatălui și aceștia doi s-au dus la porțile orașului unde se sângeau bărbații pentru sfat și le-au zis, uite, e un lucru bun ce se întâmplă. Oamenii a vin cu pace la noi și... Ne-au zis că ne-o dă pe pe, pe sora lor, pe Dina, dar cu o singură condiție, să fim circumcisi. Ne va merge foarte bine nouă pentru că vom avea de toate. Împreună cu ei suntem mult mai puternici și nu și-au dat seama că de fapt cei doi uneltiseră un plan cumva să îi inimicească pe aceștia doi, să se răzbune. Și se spune acolo că au fost circumciși și în versetele 24 din capitolul 34, Spune, toți cei ce trecuseră pe poarta cetății au ascultat pe Hamor și pe fiul său Sihem și toți bărbații au fost tăiați prejur și toți cei ce treceau pe poarta cetății. Versetul 25. A treia zi, pe când sufereau ei încă, cei doi fii al lui Iacov, Simeon și Levi, frații din, Dinei, și-au luat fiecare sabia, s-au năpustit asupra cetății care se credea în liniște și au au ucis pe toți bărbații. Aici ni se spune că circumcizia asta a avut un efect asupra trupului bărbaților. După trei zile ei încă sufereau, după trei zile încă nu se puteau mișca, erau inapți pentru a lupta. Și ni se spune aici că Simeon și Levi i-au ucis pe toți, toată cetatea, s-au răzbunat pentru ceea ce le făcuseră ei surorii Tina, da? Vedem din acest pasaj că circumcizia nu este chiar o idee bună înainte să pleci la luptă, înainte să, să te uh, înfățișezi înaintea cetății Ierihon, tu te circumcizi. Erau vreo 700 de de bărbați probabil, toți au circumcis, și mă gândesc că a durat ceva timp până s-au vindecat ei și apoi au și sărbătorit Paștele. Deci din punctul acesta de vedere nu a fost o idee foarte bună. Din punct de vedere umanesc, Însă Dumnezeu le-a spus, faceți acest lucru. De ce? De ce? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al legământului. Și Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram. Și Dumnezeu a spus, toate națiunile vor fi binecuvântate în tine. Și voi face din tine un popor mare. Și semnul legământului a fost acesta, circumcizia. Și înainte să intre în țara promisă, Dumnezeu a zis, legământul meu încă este pentru voi. Legământul meu este încă valabil pentru voi Eu nu m-am schimbat, eu sunt același Faceți acest lucru Doamne, dar este, este ilogic Ce o să se întâmple cu noi? O să stăm acolo și vin ăștia peste noi Dar Dumnezeu le-a spus Și ceea ce vreau să învățăm din acest pasaj Primul lucru este că Credincioșia și ascultarea noastră Vor fi puse la încercare Câteodată Dumnezeu ne spune anumite lucruri Îți șoptește în ureche Fă cu lucru și de multe ori nu o facem. De multe ori ne gândim, a, poate e de la mine, poate, a, poate mă fac de râs, mă, nu are sens, nu are logică. Nici aici nu avea logică. Dar eu s-au s-o fost un, un lider ascultător și tot poporul l-a ascultat pe Domnul Dumnezeu și s-au circumcit și au zis, da, noi vrem un legământ cu tine. Înainte să intrăm în țara pe care tu ne-o dai, înainte să intrăm în țara promisă, asta frumoasă, Vrem să ne consacrăm, vrem să ne dedicăm, vrem să spunem, Doamne, noi suntem cu Tine, noi vrem să fim cu Tine, noi vrem să trăim cu Tine. Și asta au făcut ei, credincioșia și ascultarea sunt mai importante decât logica noastră umană. Câteodată ne gândim, nu are sens, nu are niciun sens. Doamne, ce mai există Tu, nu face sens. Și totuși Dumnezeu spune... Ascultă-mă pe mine și vei fi binecuvântat. Al doilea lucru care aș vrea să-l scot în evidență este din versetul 9. Ne întoarcem în capitolul 5 din Iosua și citim versetul 9. Domnul a zis lui Iosua, după ce au făcut toate aceste lucruri, astăzi am ridicat o cara Egiptului de deasupra voastră. Și locului aceluia i-au i-a, i-a pus numele de Gilgal până în ziua de astăzi. Îmi place foarte mult versetul nou. Când vine vorba despre țara promisă, da, cred că este bine să fim în legământ cu Dumnezeu, este necesar să fim ascultători de Dumnezeu. Chiar dacă nu are sens, chiar dacă nu are logică în mintea noastră, nu se potrivesc gândurile care Dumnezeu ne transmite câteodată, Dumnezeu cere de la noi ascultare. Dar dincolo de ascultare, Dumnezeu spune mai apoi și îmi place atât de mult în versetul 9: Astăzi am ridicat o cara Egipului, Egiptului de deasupra voastră. Ce face Dumnezeu cu poporul lui? Dumnezeu îi dă o nouă identitate. Dumnezeu ne dă o nouă identitate și asta este foarte, foarte important. Ei fusese răsclavi atâția ani de zile lor au fost clavi, bunicilor au fost clavi, străbunicilor au fost clavi. Au fost sclavi 400 de ani și ajung în sfârșit să fie liberi și Dumnezeu le dă un legământ și le dă o nouă libertate. Dacă au trecut prin apa botezului cu 40 de ani înainte, majoritatea teologilor spun că atunci când au trecut peste Iordan sau prin Iordan sau pe uscat Iordanul, asta semnifică un alt botez botezul Duhului Sfânt, a plinătății lui Dumnezeu. Dumnezeu a trecut a doua oară prin apă și Dumnezeu îi, duce, îi conduce în țara promisă. Dumnezeu vrea să le dea înainte să intre în țara promisă această siguranță că identitatea lor este în Hristos. Este atât de important. Când intri în țara promisă, când intri în, în locurile în care Dumnezeu te conduce, în moștenirea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, mentalitatea ta, mentalitatea mea trebuie să fie schimbată trebuie să fie transformată. Spune romani, aduceți trupurile voastre ca o șertfă vie și după aceea spune despre schimbarea minții. Este important să implicăm uh, uh, sentimentele noastre, trupul nostru, dar și mintea noastră. Aici, în acest pasaj, s-au implicat fizic cel puțin bărbații, da? conform Roman 12 cu Vorbeam uh, săptămâna asta cu un prieten de-al meu, care a fost păstor, nu mai este păstor, dar este un prieten drag de-al meu, și mi-a spus: Ce-mi place mie la carismatic este următorul lucru. Voi aveți laudă și închinare, voi aduce strupurile voastre ca o jertvă vie, voi vă implicați fizic, emoțiile sunt stârnite și apoi vine Cuvântul lui Dumnezeu care cumva le așează pe toate. Așa este. Aduce strupurile voastre ca o jertvă vie, spune în Roman 12 cu 1, și apoi să ne schimbăm minte. Așa s-a întâmplat și aici. Dumnezeu cumva le-a cerut să facă această circumcizie, un semn al legământului, dar mai apoi a zis, mentalitatea ta trebuie să fie alta. Tu nu mai poți să trăiești cu aceeași mentalitate. Dă-mi voie să spun acest lucru. Trebuie să ne oprim să trăim cu mentalitatea veche. Noi trebuie să ne schimbăm mintea. Atunci când Dumnezeu face lucruri mari, atunci când Dumnezeu intervine în viețile noastre, noi trebuie să ne schimbăm mintea. Poți să aud un amint puternic? trebuie să ne schimbăm mentalitatea, să nu avem o mentalitate de sclav, de victimă, de aici începe totul, de la, de la gândirea noastră. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, voi aveți o identitate nouă, am luat rușinea Egiptului, ați fost sclavi în păcatele voastre, a fost morți acolo, am luat această rușine de la tine, Dani, am luat această rușine de la fiecare dintre voi, tu trebuie să înțelegi acest lucru, tu nu mai ești ce ai fost, ești fiul meu. Ești fica mea, tu ești altfel. Eu te iubesc, eu sunt pentru tine. Asta este mentalitatea pe care noi trebuie să o avem. Ai fost sclav, ai fost rob... Dar Dumnezeu te-a eliberat Ai fost odată dușmanul lui Dumnezeu Pentru că oricine nu trăiește în legământ cu Dumnezeu Este dușmanul lui Dumnezeu Ai fost dușmanul lui Dumnezeu, Dani Dar Dumnezeu te-a făcut prietenul lui Tu ești prietenul lui Dumnezeu Asta este mentalitatea noastră Pe care noi trebuie să o avem ca și copia lui Dumnezeu Trebuie să se schimbe ceva Când Dumnezeu face o minune Când Dumnezeu uh, uh, ne lasă să trecem în țara promisă El spune, schimbă-ți și gândirea Schimbă-ți mentalitatea N-ai cum să fii la fel. Ok, ai fost cum ai fost, ai fost dușmanul lui Dumnezeu, ai fost departe de Dumnezeu, dar eu te-am adus aproape. Ești fiul, ești fiica mea, ăstea trebuie să fie, cum să zic eu, lucruri de bază, lucruri care sunt adâncă rădăcinate în, în mintea noastră și în inima noastră. Înainte erai condamnat, erai sub condamnarea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu acum a zis, nu, voi sunteți moștenitori, v-am dat o țară, voi puteți moșteni această țară, am pregătit multe lucruri, nu vă... Nu vă mulțumiți cu 10% din această țară Luați-o toată Luați-o toată în stăpânire V-am dat această țară, este frumoasă Mentalitatea noastră Trebuie să fie o mentalitate ca lui Iosua așa a lui Caleb Care când s-au dus în acea țară Au zis o să-i mâncăm pe pâine Asta este mentalitatea Și dacă mentalitatea asta nu se schimbă noi Nu vom putea lua țara Vom lua poate 10% din ea Sau nici atât Dumnezeu vrea să ne schimbăm mentalitatea Să gândim altfel să gândim altfel despre noi. Să știm cine suntem noi în Hristos. Am fost morți în păcate, dar sunt vii în Hristos. Biblia spune în 1 Ioan, capitolul 5, o să citesc versetul ăsta, pentru că este atât de frumos, suntem vii acum, să avem viață veșnică în Dumnezeu. Fiți-ați ce scrie 1 Ioan, capitolul 5, versetul 12 și 13. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viață. L-ai pe Fiul lui Dumnezeu? Biblia spune că ai viață. Uu! Ai viață! Avem viață în Iisus Hristos. Spune în 13, v-am scris aceste lucruri ca să știți și voi, CCB, care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viață veșnică. Înainte eram mort în păcatele noastre, eram fiecare, rătăceam ca niște oi fără un stăpân, fără un păstor. Și Dumnezeu ne-a dus acasă pe toți. Asta este mentalitatea care trebuie să o avem. Dumnezeu a pregătit o țară promisă pentru fiecare dintre noi. Și putem să o cucerim. Pentru că Dumnezeu este cu noi. El nu este împotriva noastră. Înainte mă simțeam vinovat, dar Dumnezeu m-a iertat, m-a îndreptățit, m-a justificat. Citiți romani, este atât de prețios să vezi ce a făcut Dumnezeu. Spune în Corinten că toate cele vechi s-au dus, toate sunt noi acum. Și noi trebuie să credem asta și așa trebuie să trăim în fiecare zi Când ieșim pe ușa casei noastre să știm Eu sunt nou, eu sunt în Hristos Dumnezeu este pentru mine, o să-i mănânc Dumnezeu este cu mine Deci în primul rând, i-am văzut pe, pe frei că au fost ascultător Părea ilogic ce le-a cerut Dumnezeu Da, era ilogic Din punct de vedere strategic, militar, nu avea niciun sens Să de acord cu mine Dar mai apoi Dumnezeu le spune, trebuie să vă schimbați mentalitatea Tu ești mireasa lui Hristos Ești mireasa lui Hristos Poate ești bărbat, uiți în oglindă și zici bă, n ar de loc ca mireasă Mirea spune că ești mireasa lui Hristos Noi suntem mireasa lui Hristos Fiecare dintre noi uite te în stânga și în dreapta ta și tu ești la mireasa lui Hristos Chiar mi-ar plăcea să faci asta Ia uite-te Vezi ce bine arată mireasa lui Hristos? Ce mireasă ești, măi, Sergiu Bă, ok Biblia spune că suntem iubiți de Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a acceptat și că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Nu știu cum ai plecat azi dimineață de acasă, dar dacă n-ai plecat cu acest gând că eu sunt iubit de Dumnezeu, Păi Dumnezeu mă iubește, e pentru mine. Ceva nu e în regulă, pentru că noi trebuie mereu să ne reînnoim mintea, spune cuvântul lui Dumnezeu, să să, să credem și să spunem ceea ce spune Dumnezeu despre noi. Și ajungem imediat și la punctul 3. Dați-mi voie să mai spun doar câteva lucruri. Dumnezeu le spune răspicat, am luat rușinea de de pe viața ta, de peste viața ta. Dumnezeu a luat rușinea noastră, a luat rușinea mea. Fiecare dintre noi știm cum am fost, știm cum am trăit, știm ce am gândit. Știm ce am făcut și Dumnezeu zice, am luat rușinea Egiptului de peste voi, am luat-o, s-a împlinit. Sună cunoscut? Isus a stat pe cruce și a zis, s-a împlinit, am luat rușinea de pe viața ta, eu sunt pentru tine. Pune Biblia în roman că Dumnezeu ne-a iubit când încă eram dușmanii Lui, El ne-a iubit cu atât mai mult acum că ești copilul Lui, Dumnezeu este pentru tine și te iubește. Te rog să nu te mai îndoiești niciodată de acest lucru. Când intri în țara promisă, trebuie să intri cu această mentalitate schimbată și transformată. Și aș vrea să citesc totuși acest pasaj din numeri, pe care l-am mai citit de câteva ori, numeri, capitolul 14, să vedem ce atitudine a avut Iosof și Calbi. Ei au fost singurii care au putut intra în țara promisă datorită atitudine pe care au avut-o ei. Versetul 6. Și s-i dintre cei ce îi scodiseră țara... Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Efune, și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Dumnezeu. Țara pe care am străbătut-o noi, să este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Asta este atitudinea care trebuie să o avem. O atitudine de ascultare și o schimbare a minții, a mentalității. Eu cred că sunt în mijlocul nostru persoane care trebuie să audă astăzi acest mesaj. Gândirea ta trebuie, trebuie să o aliniez la Cuvântul Lui Dumnezeu astăzi. Trebuie. Altfel vei rătăci 40 de ani în pustiu. Tu trebuie să-ți schimbi astăzi. Această gândire, această această mentalitate. Sunteți de acord cu mine? Pentru că aici se dă bătălia și dacă aici ai pierdut bătălia, ai pierdut toată bătălia. Aș vrea să întreb astăzi, pentru că ai auzit ce important este să fii cu Dumnezeu. Poate nu ești sigur dacă tu ești copilul lui Dumnezeu. Poate te-ai născut într-o familie creștină, și te gândești că ești creștin și tu pentru că te-au târât ai tăi la biserică sau ai venit cu plăcere la biserică. Și te gândești, sunt și eu un copil al lui Dumnezeu, poate niciodată n-ai știut că te iubește și că vrea ca tu să-i aparții. Poate niciodată n-ai apucat să vii în față sau să te rogi vreodată și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne vreau să devin copilul tău, chiar vreau să fiu copilul tău. N-ai făcut poate asta niciodată în viața ta. Ai ezitat tot timpul, poate ți-a fost rușine, poate ai zis, vreau să-mi trăiesc eu viața mea, vreau să o trăiesc eu. Poate nu știi cum, dar în dimineața asta, Dumnezeu vrea să te schimbe și Dumnezeu cheamă pe unii dintre voi la pocăință, să vă întoarceți la Dumnezeu, să vedeți că de minunat e Dumnezeu. Vreau să întreb dacă este cineva care dorește să facă acest lucru, doar ridică mâna, doar vreau să... vrea să vorbesc cu tine după slujbă. Este cineva? Sigur este cineva? Ok. Asta este atitudinea pe care trebuie să o avem. Și O să ajung și la al treilea punct. Aș vrea să citim ultimele... Trei versete din capitolul 5, ne întoarcem în Iosua, capitolul 5, ultimele trei versete. Poate vi se pare un pic straniu pasajul ăsta, nu? L-ați citit? Vi se pare straniu? Zice așa, pe când Iosua era lângă de deci era aproape de Ierihon, trecuseră, nu știu ce, a ridicat ochii și s-a uitat. S-a uitat spre Ierihon, probabil. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis, nu știa cine este, da? Ești dintre ei noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El i-a răspuns, nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, ce spune Domnul meu, robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosu. Scoateți încălțămintea din picioare că locul pe care stai, este sfânt și Iosua a făcut așa. Nu știu, poate ați mai citit pasajul ăsta și vi se pare un pic straniu. Deci trebuie să ne imaginăm că Iosua s-a trezit într-o dimineață și a văzut un bărbat. Băi, nu știa cine e acest bărbat, dar cine ești tu? Ești de al nostru sau de al vrăjmașilor? Da? E o întrebare puțin... nu știu, nu știu dacă aș fi făcut eu asta... Mai ales că era cu sabia în mână, da? <laughs> s-a dus spre el, băi, ești dușman și el era cu sabia în mână. Da, mă rog. Și acesta îi spune, nu, nu, eu sunt căpetenia o știrii lui Dumnezeu. Voi știți că în Biblie, și în Nouă și în Vechiul Testament, câteodată Dumnezeu s-a arătat oamenilor. Câteodată s-a arătat prin îngeri. Și oamenii au avut tendința să se arunce înaintea lor și ei au spus, nu, 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 noi nu primim închinare, noi suntem robi ca și tine, știți? Îngerii, da? Aici se întâmplă ceva interesant. Vine acest om, îi spune, sunt căpetenii au știrilor și reacția lui Iosua este foarte interesantă. Se aruncă în fața lui, în genunchi probabil, acum nu mai văd, și îi spune ce spune domnul robului său. Iosua realizează că această persoană este Hristos. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar Hristos se arată, asta se numește în termeni teologici, o cristofanie. Adică Hristos s-a, s-a arătat înainte să vină pe pământ unor oameni. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu, că Hristos, mă scuzați, s-a arătat lui Avram, cu acei trei bărbați care au venit la cort. Vă aduceți aminte? Aduceți-vă aminte de relatarea din. Geneza 32 cu Penielu, când Iacov se luptă cu Domnul și zice nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Hristos i s-a înfățișat lui. Aduceți-vă minte când în pustiu moi se vede un ruc care arde, o tufă care arde și nu se consumă, se apropie și întreabă cine e și Domnul îi spune eu sunt cel ce sunt și spune descalță-te că acesta este un pământ sfânt și se aruncă cu fața la pământ. Aici acest om nu este un înger, nu este niciun vrăjmaș, nu este niciun Israelit, este Isus Hristos care se arată lui și mi se pare fascinant. Și vă zic de ce. Dacă ai reușit să treci de primul pas și să zici, Doamne, indiferent de ce îmi spui, vreau să fiu ascultător, dacă ai reușit să schimbi mentalitatea și gândirea, ca să intri în țara promisă, ai nevoie de încă un lucru. Să te întâlnești cu Hristos. Să te întâlnești cu Hristos. Când te-ai întâlnit cu Hristos, știi exact ce ai de făcut. Știi ce ai de făcut? Știi ce ai de făcut? Dacă nu știi ce ai de făcut, va trebui să te întâlnești cu Hristos. Hristos vrea să se întâlnească cu tine. Și poate ceea ce îi spune Hristos după aia... Vezi, citim mai departe în capitolul 6, nu o să dezvălui foarte mult, este bătălia Ierihonului, știți relatarea? Mi se pare stranie și aceasta o strategie militară foarte interesantă să-i spunem. Ce îi spune Dumnezeu lui lui Iosu Ce trebuie el să facă? Deci Iosu se întâlnește cu Dumnezeu și Dumnezeu îi spune următorul lucru. Fii atent! E o cetate mare, e întărită, vezi cetatea Brașovului, micuță pe lângă ce era Ierihonul. Cu ziduri întărite, fii atenți ce strategie îți dau. Șase zile încercuiți cetatea dată. să nu scoată niciun un sunet. A șaptea zi, foarte interesant din nou, a șaptea zi, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, era sabatul. Legea spunea că n-aveai voie să faci mai mult de 1100 de pași. Hristos este Domn și peste sabat. Te zice cu o în a șaptea zi de șapte ori. Și ce trebuia să facă restul? Reoții trebuia să ducă chivotul Dar eu știam că leviții duc chivotul Apoi trebuia să Să, 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 să cânte la trâmbiță Și aici Dumnezeu le zice Nu, strigați în șofar O strategie total diferită În momentul în care te întâlnești cu Hristos Și nu o să dezvălui mai mult din capitolul 6 Știi ce ai de făcut Chiar dacă pare bizar, chiar dacă pare ciudat Tu ți-ai schimbat mintea Și știi că ceea ce Hristos Ți-a spus este bine să faci Are sens? Are sens? Aici Iosua s-a întâlnit cu el și strategia lui este una ciudată. Și a șaptea zi Dumnezeu zice, strigați, strigați, strigați și zidurile Ierihonului vor cădea. V-am dat țara asta, ascultați de mine, schimbați-vă mintea și întâlniți-vă cu mine și țara este a voastră. Dumnezeu vrea să avem această mentalitate schimbată și aș invita echipa de laudă să vină. Dumnezeu vrea să ne dea victorie după victorie. Evreii au avut șapte ani de victorie, una după alta, una după alta, una după alta, victorie după victorie, un fel de Barcelona, de Real Madrid și Manchester la un loc. Victorie după victorie, după victorie, după victorie. Dumnezeu vrea să trăiești victorios, nu vrea să fii învinț, înfrânt. Ok? Are sens ce spun. Dumnezeu vrea să fim în ascultare față de El, să fim sub legământul Lui, sub Hristos, Dumnezeu vrea să ne schimbăm mentalitatea, nu poți să intri într-o țară nouă cu o mentalitate veche, îmi pare rău, nu putem face asta, nu ne permitem luxul acesta. Și apoi vrea să te întâlnești cu El și de această dimineață aș vrea să vă invit să stăm în picioare împreună, la încheiere. Și dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit în această dimineață, am intitulat predica mea într-un mod foarte... Sugestiv, poate, strategii din Cartea Iosua. Dacă simți că Dumnezeu ți-a dat astăzi o strategie din Cartea Iosua, mi-ar plăcea tare mult să vorbești acum cu Dumnezeu și să-i spui tu ce ai pe inimă, să-i spui. Dacă trăiești în neascultare, poate, sau Dumnezeu ți-a vorbit anumite lucruri și simți că încă n-ai făcut pasul ăsta, e momentul să faci pasul ăsta, chiar dacă n-are sens. Te gândești, pă într-un sezon foarte aglomerat, sunt cu copiii, cu casa, întrealt pe Dumnezeu în sezonul ăsta cât pot să fac, ce pot să fac că fiecare sezon este un sezon fain și apoi spun ei, Doamne eu am ca mentalitatea de sclav schimbăm gândirea și știi cum se schimbă asta? în primul rând prin citirea Cuvântului Lui Dumnezeu în fiecare zi dragii mei adolescenți care citiți Biblia în fiecare zi împreună cu noi și postați pe grup vreau să vă felicit și pe cei care nu citiți și mai postați din când în când, și pe voi vă felicit. Dar vreau să vă spun un lucru, dacă vreți să aveți o mentalitate de învingător, asta este soluția. Nu există altă scurtătură și e frumoasă. Pe cât încep să o s-o cunoști mai bine și să o înțelegi, o să-ți placă mai mult. O să descoperi acolo principii, o să descoperi acolo atitudini în care poate trebuie schimbat, o să descoperi acolo uh, uh, relatări din istorie și o să zici, wow, ce faine sunt, dar ăsta mi se potrivește și mie. Nu există scurtătura, asta este singura, singura armă care te ajută să schimbi gândirea. Vreau să te încurajez să postezi, să citești în fiecare zi. Amin? Fericită celor care o fac. Și în ultimul, nu în ultimul rând, dacă încă nu te-ai întâlnit cu Hristos sau nu te-ai întâlnit de mult cu Hristos, spune Doamne, vreau să mă întâlnesc cu Tine. Tu ești o oștiri. Eu vreau să mă întâlnesc cu Tine și vreau să-mi dai strategii pentru viața mea. Amin? să mă rog și apoi o să încheiem această slujbă, dar mi-ar plăcea în timpul rugăciunii mele și în timpul cântecului să vorbești cu Dumnezeu. Să vorbești cu Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne, că putem învăța din cartea aceasta minunată, că toate au fost scrise pentru noi, ca să învățăm și din eșecul lor, și din succesul lor, din bătăliile lor, din situațiile lor, îți mulțumim pentru Biblie, îți mulțumim pentru principiile de acolo îți mulțumim pentru adevărul care este acolo, care ne eliberează, îți mulțumim că acest cuvânt este apă curată, care înspală spală mitea, care de multe ori este infestată de toate curentele și ideologice din această lume noi spunem astăzi, Doamne, vrem să ne bazăm și să ne ghidăm viața după cuvântul Tău și îți mulțumim că am auzit astăzi cuvântul Tău și îți mulțumesc că mi-ai vorbit și îți mulțumesc că ne ducem în țara promisă O țară în care curge lapte și miere Doamne vreau să binecuvântezi centru Ești Brașov Vreau să mă rog pentru fiecare dintre noi Ca mâna Ta să fie cu noi Și îți mulțumesc pentru sezonul bun în care ne aflăm Și îți mulțumesc Doamne Că pe, fie, pe, pe săptămână ce trece Doamne Tu ne îmbogățești Tu ne îmbogățești cu, cu lucrurile care vin de la Tine Tot ce vine de la Tine este bun și săvârșit, Doamne și binecuteți biserica în numele Lui Sus, fie ca pacea Lui Dumnezeu să fie peste voi toți peste noi toți fie ca uh, Hristos să locuiască în inimile voastre din Belșov fie ca pacea Lui Dumnezeu care întrece orice pricepere să dea sens vieții voastre fie ca Duhul Lui Dumnezeu să vă umple să ne umple cu toții și Doamne ne rugăm ca așa cum vedem în întreaga lume aici colo aprins tu mici scântei Doamne vrem să vedem trezirea în Brașov și noi credem că țara promisă pentru noi, pentru Greștin Brașov este o trezire puternică Care va atinge Brașovul, care va atinge națiunea Și, Doamne, noi vrem în această dimineață să spunem da, vrem să trecem Iordanul. Da, vrem să fim sub legământul Tău și da, vrem să fim cu Tine, Doamne. Vrem să fim parte din ceea ce faci Tu în țara asta și este un sezon nou pentru țara asta. Este un vânt nou care bate peste țara asta. Este vântul Duhului Sfânt și vreau să fac parte din lucrarea Ta, Doamne. Îți mulțumesc că ești pentru mine. Nu ești potriva mea și vă, mă vei ajuta în fiecare zi să iau deciziile cele mai bune și toată biserica spune amin. Haideți să ne dedicăm în Domnului.